0: programa documentário da nesta quarta-feira, mais uma vez aqui, temos a participação do temos a quadro Momento Universidade Federal Rio Grande do Sul, Campus Litoral Norte. E a presença hoje aqui no programa, o convidado de hoje é o professor do Departamento Interdisciplinar Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Doutorado em Demografia, Mestre em Geografia e Pós-Doutorado em Análises Demográficas Especiais ou Espaciais da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Graduado em Geografia Bacharelado da Universidade Federal Rio Grande do Sul e Licenciatura na CELCLAR. Experiência nas áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas com ênfase em Geografia. Demografia e Planejamento Urbano e Regional, utilizando sistema, Sistemas de Informação Geográfica, Análise Socioespacial e Estatísticas. E esse profissional, esse eh, nosso convidado, é professor Ricardo Danino. Tudo bem, professor Ricardo? Boa, boa tarde. Tudo bem, ali Tudo
1: Foi Um prazer, uma honra estar participando aí do, do programa, seu. Muito obrigado pelo convite.
0: Estou à disposição aí de você e dos ouvintes. Na mesma forma, nosso prazer é imenso também. Professor Ricardo, uma pesquisa está sendo feita. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul não para, né? mesmo em tempos de pandemia, as atividades elas são bastante intensas, né? de forma virtual, enfim. E o senhor realizou aí um grupo, tem um grupo de pesquisa e que tem uma análise bem interessante de dados sobre o Covid-19. é isso, professor? Isso. Esse
1: é um projeto de pesquisa é, chamado Sistema de Informação Geográfica do Litoral, né, da URGS uhum. do Litoral, e ele busca reunir os nossos pesquisadores aqui da URGS que lidam com dados espaciais dados eh, de população, dados de saúde, de educação, né? Uhum. E ele já existe desde 2018, esse projeto de pesquisa, fazendo mapas, fazendo análises estatísticas e espaciais, uhum. e com a chegada do vírus no litoral, a gente começou a, a, a focar nesse assunto, né? Nessa, uhum. Na questão da pandemia, tanto do lado da propagação do, do vírus, né, da doença, uhum. avançando, Sim. mas também das respostas, da solidariedade, da assistência social também, né?
0: Ok. Essa pesquisa, ela é feita evidentemente, que não, 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 não é nossa aqui do no litoral, é no todo, né?
1: É, é uma, é uma pesquisa que tem os dados do Rio Grande do Sul, Uhum. Tem um olhar especial para o litoral, né? Sim. Ah, e, sim. E, e tem também, ganhou um peso grande porque a URGS usa um sistema é, chamado ArcGIS, que é um convênio que a nossa universidade tem com uma empresa que produz um sistema de informação geográfica, que nada mais é do que um grande sistema computacional uhum. que organiza as informações e estatísticas que possuem um endereço né? que possui uma localização espacial, ele organiza isso de uma forma muito fácil de, de mexer e de trabalhar os dados. Né? E a é uhum. tem um convênio muito grande, há muitos anos, com, esse, com essa empresa e a gente utiliza muito esse sistema, que eu já falei, chama-se ArcGIR. Uhum. E a gente tá, é, recebeu convites de outras pessoas, né? de outros grupos. Então nós estamos trabalhando aí junto com por exemplo, a Universidade Federal do Amazonas nos pediu uma ajuda para nós trabalharmos os dados do Amazonas, porque, Arli, eu acho que essa é uma boa oportunidade da gente tentar entender como é que os dados do coronavírus eles estão sendo divulgados e aceitados, né?
0: Isso. Uhum.
1: Porque a gente percebe aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, que os dados eles são coletados no nível da prefeitura de cada uhum. prefeitura, no nível municipal. Depois, esse dado, ele é analisado no nível estadual e depois, no terceiro momento, ele passa para o nível federal, o Ministério da Saúde. Uhum. O que a gente percebe é que, muitas vezes, esse dado coletado no município e divulgado lá no Ministério da Saúde... ele pode demorar às vezes 15 dias... ou até mais... Uhum. no caso aqui do Rio Grande do Sul... Nós na... o caso de Porto Alegre... é um caso muito especial... é um caso dramático... Né? Porto Alegre nós já passamos... de mil casos confirmados... na base de dados... do município...
2: Uhum.
1: Né? mas na base de dados... do Estado... e do Brasil no Ministério da Saúde, nós estamos com 700 casos.
2: Ah, sim.
1: Então, isso é muito dramático. Imagine isso, então, no Amazonas, onde nós estamos ajudando lá o pessoal é, do interior do Amazonas a divulgar e a processar esses dados. Né? Uhum. Então, que, como é que eles fazem? Eles pegam os dados das prefeituras, passam isso para nós, pela internet, né? nós calculamos isso nos nossos computadores, através desse convênio que a Urbs fez com a Federal do Amazonas, e divulgamos isso às vezes ali o nosso dado processado aqui, aqui no litoral, eu sou residente de Osório, uhum. né? O nosso dado processado aqui nos nossos computadores, na rede da Urbs, ele é divulgado mais rápido do que o uh, um, um, um governo do Estado do Amazonas. Pela forma como a gente está trabalhando.
0: Veja uhum. só, que então,
1: interessante. É, o, 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 isso não é só nosso, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui da coordenadoria de saúde aqui do estado. até vi que no site de vocês, vocês estão atualizando o site uhum. da, da Rádio Osório, né? Sim. Vocês atualizam com os dados da, da, da coordenadoria de saúde aqui do Rio da 18 também. Uhum. O dado deles é mais atualizado do que o dado do Estado.
2: Uhum.
1: Eu, fiz, eu fiz a comparação. São seis casos. Seis casos. Seis casos pode parecer pouco, uhum. mas não é pouco. Porque esses seis casos, em termos de política pública, podem fazer muita diferença. Eu vou dar o um exemplo, por exemplo, de Cará.
2: Uhum.
1: Cará, na base da regional aqui de saúde, Cara, já tem um caso confirmado. Na base do Estado, não tem nenhum.
0: É, é verdade.
1: Dom Pedro de Alcântara é a mesma situação. Já existe o coronavírus circulando em Dom Pedro de Alcântara, uhum. mas na base do Estado não aparece Dom Pedro de Alcântara.
0: Exato. É, é verdade. Bem interessante, não, não, não havia observado isso aí, realmente tem, tem sentido. Nesse período também... Ali, pois não? Que a... Desculpa, eu pode, pode falar. não estou ouvindo direito, eu acho. Pode, pode falar, professor, pode falar.
1: Eu ia chamar a atenção a respeito de, do que esse impacto pode acabar tendo na política pública de distanciamento controlado, por exemplo, que é o que muito se fala aqui no Rio Grande do Sul, né?
2: uhum.
0: Sim, sim.
1: Sem dúvida. Essas estatísticas, é. elas aí, elas abastecem essa política pública de distanciamento controlado. Só que como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pensar uma política pública baseada em dados que não são os dados da realidade? É sério?
0: Uhum. Sim, sim. Muito bem. Professor, tem uma outra... Tem outras também, outras campanhas sendo efetuadas, outras pesquisas e eh, realizadas, inclusive, pela própria eh, Universidade Federal Rio Grande do Sul, que diz respeito eh, também ao Covid-19, mas eh, algumas, inclusive, que trabalham nessa questão, até com lida até com a questão da saúde mental, é isso?
1: Isso. É, a gente tem aí né, uma grande questão envolvida... É, junto com essa pandemia, né,
2: uhum. que
1: é a questão uh, de como a população vai, uh, uh, já está, né, uhum, reagindo sim. a essa, uh, uh, o distanciamento e ao isolamento. Que os, os
0: impactos têm... da saúde mental, né?
1: Exatamente, tem muitos impactos, porque você percebe, uh, a nossa vida mudou completamente aí nos Isso últimos é. meses, né? As, uhum. os nossos filhos não vão mais à escola, é. nós mesmos professores da universidade estamos trabalhando com pesquisa e com uhum. intenção, né? Mas estamos é, parados praticamente a questão do ensino, né? Então nós, nós paramos o nosso ensino, continuamos fazendo pesquisa e, e fazendo intenção universitária, né? Uh, nós temos o exemplo da ter, das pertúlias, por exemplo, uhum. a pertúlias é, se eu não me engano, há duas, três semanas atrás que tivemos uma tertúlia envolvendo a questão da saúde mental, né?
0: Exato. Uhum. É. É, eu tive a falar com o Felipe, Felipe que andou me passando essa, essa informação aí.
1: Isso. E daqui, eu, no final do mês, nós já estamos marcados uma, uma live, como se fala, né?
2: Uhum. No
1: nosso no Facebook da ordem Litoral vai ter uma, uma live envolvendo a questão da saúde também, né? uhum. E, e inclusive... Sobre o litoral, né? Sobre uhum. a saúde no litoral, saúde mental ah, no litoral.
0: Uhum. E, inclusive, tem aí, um, tem aí um, um núcleo de estudos, exatamente, que trata essa questão da avaliação psicológica e psicopatológica, né, professor? Também, que está atuando nessa participação de pesquisa com homens e mulheres...
1: essa parte, eu não, eu não entendi é.
0: direito. É. Não, e essa questão do isolamento é, é muito complicada. Ela acaba afetando, queira ou não queira, acaba afetando a saúde mental da população, né?
1: Sim. Afeta. É, eu acho que tem várias questões aí que contribuem, né? Uhum. Com, com a instabilidade é, emocional da população.
2: Uhum.
1: Eu acho que um outro fator, além do vírus e da pandemia, né? É a questão das notícias falsas, né, do boato, Basto. Exato. isso que se chama de fake news. Né? Uhum. Então, essas fofocas, essa, isso tudo não é positivo no nível mental. Né?
2: Uhum.
0: O, o, a, eu tô, fiquei sabendo também que a, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem, ao todo, me parece, aí quase 10 pesquisas. Com, contemplada sendo a instituição com maior número de propostas aptas para os investimentos dessa questão exatamente aí de, de, de dar um, um, uma, uma sustentação, né? um, um apoio às né? pessoas em, nesse período de pandemia, professor. Isso é extremamente importante. É, o, o, nós
1: vivemos num momento Arle, de Descrédito, vamos dizer assim, uhum. infelizmente, né, do papel da universidade e da ciência, né?
2: Uhum.
1: Então, a gente sabe aí que ganha peso na nossa sociedade teorias uh, já consagradamente uh, desmentidas e com comprovação. Eu tô falando aí de terra plana, né, Eu tô falando aí de uma série de teorias e, coisas que são científicas né? Uhum. -científicas por quê? Porque já, é, já há um consenso de que a Terra não é plana, não é?
2: Uhum.
1: E se nós temos que voltar a isso e a, a, a tratar desse assunto, é como se nós estivéssemos voltando ao básico. E essa volta ao básico ela é muito desgastante, né? Então você imagina que... É, muitas vezes a, a bolsas de pesquisa estão sendo cortadas nessa na esteira desse processo né junto desse processo de desacreditar a ciência uhum. então nós tivemos aí muitas bolsas de pesquisa cortadas bolsas que poderiam estar sendo é, investidas né uhum. o dinheiro que poderia estar sendo investido em buscar uma solução aí para o vírus né Uh, poderia estar sendo investido na vacina. Né? Nós temos o caso aqui de um professor aqui do Litoral Norte que ajudou a desenvolver um respirador de baixo custo.
0: Olha só. Isso é
1: extremamente importante. Né? Uhum. A
0: gente sabe aí
1: que o preço médio de um respirador pode variar até 10 mil, 20, 30 mil reais, dependendo do câmbio, né? uhum. do dólar. E e, e elaborar um equipamento deles de baixo custo é extremamente importante. Agora, isso se faz com investimento. A pesquisa, ela é um investimento, ela não é um gasto, simplesmente, né? Eu, eu planto agora para colher depois. Uhum. assim que funciona a vida, né? Sim. E se eu não plantar, lá na frente eu não vou ter o que comer Então, você percebe que isso é uma situação... Bastante complicada para todo o Brasil, não é só para a universidade,
0: né? Exato, é exato. Para toda a
1: população.
0: Agora, vale destacar aqui também, eu estava acompanhando alguns dados aí da, de, de, do Rio Grande do Sul, a Fundação de Amparo, a Pesquisa do Estado, a, a FAPERGS, ela publicou aí um resultado final da, da Prioridade 1, do edital de junho, agora, no início do mês, ao todo, 13 instituições acadêmicas-científicas gaúchas tiveram estudos relacionados à Covid-19 aprovados para financiamento da agência de Pomento e a Universidade Federal Rio Grande do Sul teve nove pesquisas contempladas, sendo a instituição com o maior número de propostas aptas para os investimentos, quer dizer, 25% do total. Isso é muito favorável, é, muito, é, é, é um trabalho gigantesco e parabéns. Todos os integrantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor.
1: Ah, obrigado, Arley. Eu acho que isso aí, esse dado que você trouxe, ele reforça o, 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 o que eu estava dizendo, a importância uhum. do investimento, né? Infelizmente, o governo federal, ao se omitir de investir, nós ainda bem que temos um governo como o do, o do nosso governador, né? do Leite, que ainda entende. Eu estava assistindo a entrevista dele esses dias na, na, no programa da, da televisão e, e ele falou muito claramente né, a, 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 qual é a visão que ele tem do Estado né, enquanto fomentador, né, enquanto uh, pro, uh, promotor né, de investimentos que sejam uh, que tenham retorno para a sociedade. Uhum. né? Então, o nosso governador, eh, ele tem esse entendimento, ele tem essa visão. E, 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 e o fato da URGIS, eh, a, a abraçar e ser contemplada com grande parte desse recurso, demonstra o, o, o papel, o peso que existe eh, no cenário, né? o peso que oculta a URGS. não sei se os nossos ouvintes eh, se lembram, o Arli com certeza se lembra, que a Udes já foi já está sendo né escolhida e eleita a melhor universidade federal do Brasil já faz muitos anos não é há muito
2: hoje? tempo é.
1: já, já sem é, você não tem ganhado né Arir, são oito é, anos é, não são cinco anos né, que, que, que essa pesquisa uhum. nós lideramos o topo dessa pesquisa
0: sem dúvida é,
1: e no Brasil somos a terceira, a
0: uhum. terceira
1: é, é, universidade pública mais importante do Brasil, atrás da USP e da Unicamp, de Campinas. Então, assim, veja: é, e nós temos um papel muito importante aqui. Nós cumprimos um papel no litoral muito relevante, né? De trazer Sem essa qualidade para a população do litoral, né?
0: Yeah. E, e, e numa, numa situação com excesso de casos aí de, de coronavírus, esse encaminhamento rápido e correto é essencial. E e a, e a, e a, a URGS tem esse esse, esse, essa, esse trabalho, esse uso de inteligência né, da, da artificial e da ciência de dados, que é o foco da pesquisa. Isso é importantíssimo, professor. Isso. É, nós
1: estamos avançando numa outra frente, Arlene que é a questão que eu já comentei, né, a questão da solidariedade, uhum. né? Então, Sim. nós temos toda uma rede montada, a professora Cíntia... Uh, a professora Cíntia Batista, ela já falou aqui no programa... E
0: isso, outro dia.
1: E, e é uma pesquisa extremamente importante, né? É um trabalho de pesquisa e de extensão universitária, né? uhum. Para que os nossos ouvintes entendam o que é extensão universitária... A extensão universitária é quando a universidade ela se propõe a, a sair do seu muro e ir até a sociedade, e dialogar com a sociedade da forma mais é, simples e acessível que uhum. possível, né?
2: Exato. Tentando,
1: tentando traduzir os jargões né, técnicos, científicos, para uma linguagem popular de fácil acesso a todos. Né? Uhum. E a professora Cíntia foi até as, as assistências sociais levar esse conhecimento e, e essa iniciativa para ajudar. É uma iniciativa baseada em mapas, né? baseada em análise facial também, onde a gente, através de um aplicativo, de um site, a gente consegue localizar quais são as instituições próximas a mim, que fornecem é, serviços de assistência social, ou, se eu sou doador, né, eu tenho algo a doar, eu posso doar sabão, eu posso doar roupa, cobertores, né, eu consigo uhum. localizar quem está perto de mim, precisando disso.
0: Né. Sim, muito bom. Professor, olha, excelente, mais uma vez, parabenizo uh, em seu nome, em nome de todo né, o grupo Gigantesco de professores, de, de grandes, talentosos professores da nossa Universidade Federal é Rio Grande do Sul.